1: ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí con toda la energía y toda la actitud. Un miércoles más de Ingenio, en el cual pues vamos a platicar cosas que espero que sean de su agrado. Primero vamos a irnos con el ciclo de conferencias de Ingeniería Mecatrónica. ¿Qué días se van a llevar a cabo y cuántas conferencias se van a llevar a cabo? Bueno, aquí se los voy a platicar. También el pleito entre Facebook y Australia, el cual se está poniendo bravo. ¿eh? Y también les voy a presentar el nuevo coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Civil, el doctor Gerardo Ramírez Uribe. ¿Quién es? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Y qué va a ser de ahora en adelante? Todo eso lo van a escuchar aquí, en Ingenio, la manera inteligente de transformar. Y bien, para iniciar esta edición de Ingenio, nos vamos a la actividad de la División de Ingeniería, en donde iniciaron los trabajos del ciclo de conferencias 2021-1 en Ingeniería en Mecatrónica. La mañana del pasado 19 de febrero, por medio de la plataforma Teams, se dio inicio al ciclo de conferencias 2021-1 en el programa educativo de la licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica. El evento contó con la presencia de la doctora Marielena Anaya, secretaria académica de la División de Ingeniería, el maestro en ciencias Guillermo Cuamea Cruz, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial y el coordinador del programa de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, el doctor Carlos Figueroa Navarro, el famoso Charlie, quien también dio inicio a este ciclo de conferencias con su propia conferencia Solución de Ecuaciones en Diferencias con Transformada Z. El evento que tendrá una duración desde el 19 de febrero pasado hasta el 30 de abril Presentará en su totalidad 10 conferencias, entre las que se encuentran, por ejemplo, Machine Learning, presentada por Pedro Zamora, Internet de las Cosas, presentada por el doctor Jesús Horacio Pacheco Ramírez, y Aplicación de PCL en Proyectos, presentada por Gonzalo Moroyoki Estrella, entre otras también, las cuales, por ejemplo, aquí voy a revisar, hay unas muy interesantes, las cuales... Están automatización de ambientes en PCL, Allen Bradley, Siemens y Festo. También se encuentra una participación control no lineal con el doctor Carlos Zanay Heredia. Están, pues, muchos muy interesantes. Entonces, muchachos, por favor, hay que estar presente a partir del 19, los viernes, hasta el 30 de abril.
0: Hablemos de ciencia. Hablemos de ciencia, ha -ha hablemos de ciencia. ciencia, oye hablemos de ciencia
1: y llegamos a la sección de hablemos de ciencia donde les voy a platicar sobre estos pleitos de los que ahora se hace acreedor Facebook ya que le declara la guerra a Australia y bloquea todas sus publicaciones de noticias, imagínense. En respuesta a la iniciativa de ley que obliga a las redes sociales a compartir sus ingresos con los medios de comunicación, Facebook tomó una decisión radical en Australia que afecta a millones de usuarios y medios en general. Hace algunas mañanas, algo cambió para 15 millones de australianos que tienen un perfil y utilizan Facebook regularmente. Mientras se deslizaban por el feed, encontraron publicaciones de amigos, anuncios comerciales, y memes, pero fueron incapaces de hallar información de lo que acontece en el día a día. Se trata, más bien, no se trata de un error, sino que de la entrada en vigor de un bloqueo de Facebook, producto de la pugna entre las redes sociales y el gobierno de Australia, por un proyecto de ley que pretende obligar a Facebook y Google a compensar económicamente a los medios de comunicación por el contenido periodístico e informativo que se comparte en sus redes, o sea que están... El gobierno australiano quiere que Facebook le pague a los medios informativos. Tras meses de amenazas, previo a la discusión del proyecto de ley recién apro aprobado por la Cámara Baja del Parlamento Australiano, los dos gigantes tecnológicos, investigados en distintas latitudes por prácticas monopólicas, tomaron sendas opuestas. Mientras Google anunció su primer contrato multianual en la historia con el grupo de medios New News Corp, Facebook puso en marcha el bloqueo a partir de este jueves. En un comunicado publicado el 17 de febrero, Facebook explicó que en respuesta a la iniciativa de ley australiana que malinterpreta, y lo pongo entre comillas, malinterpreta fundamentalmente la relación entre nuestra plataforma y los editores que la utilizan para compartir contenidos de noticias, la red social decidió bloquear contenido de noticias en Australia. Pero bueno, ahora, ¿qué va a cambiar con este bloqueo en Facebook en Australia? La restricción de Facebook a las noticias y editores significa un cerco informativo para millones de usuarios de la red social en Australia, que no podrán ver ni compartir ninguna de las clases de contenidos de noticias locales ni internacionales. Para los usuarios del resto del mundo, el bloqueo supone la imposibilidad de ver y compartir contenido noticioso proveniente de Australia o de páginas provenientes de noticias. Esto es un poquito grave. Respecto a los medios de comunicación australianos, la nueva política de Facebook les impide postear o compartir cualquier clase de publicación en sus páginas. Y otra vez abro comillas. Desafortunadamente, esto significa que las personas y las organizaciones de noticias en Australia ahora tienen prohibido publicar enlaces de noticias y compartir o ver contenido de noticias australianas e internacionales en Facebook. A nivel mundial, también está restringido publicar y compartir enlaces de noticias de editores australianos, explicó Facebook en un comunicado. Y bueno, ¿cuál es la respuesta del gobierno australiano? El gobierno australiano respondió al bloqueo de Facebook tindándole como equivocado y autoritario. Esto lo dijo Josh Friedenberg, ministro, ministro de Finanzas. Consideró que las medidas de la red social resultan impopulares y mancharán su reputación en el subcontinente. En tanto que Elaine Persons, directora de right, Human Rights Watch en Australia, comparó la acción de Facebook con las de un gobierno opresor una vez que millones de australianos se percataron de que no solo los perfiles de medios de comunicación se habían desaparecido, sino también los posteos de las páginas oficiales de bomberos, policías, hospitales y departamentos de salud estatales. A pesar de que Australia no es precisamente de los mercados más atractivos para Facebook, y lo cual pues se dice la red social aceptó en un comunicado que en las noticias que las noticias en Australia son apenas el 4% del contenido que ve la gente en su feed. La intención detrás de la férrea postura pretende evitar sentar un precedente que pueda replicarse en diversas geografías, especialmente en la Unión Europea y en Estados Unidos, donde la red social enfrenta investigaciones por prácticas monopólicas. Entonces, pues hay como que dos partes aquí, ¿no? Uno Facebook dice, oye, me quieres, ¿quieres que yo pague porque estas empresas vengan y pongan ese contenido en mi plataforma? Es como el viejo dicho, ahora quieren los patos le quieren tirar a las escopetas, pero pues también creo que las medidas de Facebook están siendo muy, muy fuertes al bloquear sitios como el de bomberos, el de la policía, hospitales y departamentos estatales. A la vez, Facebook también creo que está tratando como bien dice aquí de, de sentar el precedente y que no pase esto, que se haga más grande sentar el precedente y que luego la Unión Europea o Estados Unidos quieran hacer lo mismo y empezarle a cobrar o bueno, querer que Facebook pague a las agencias noticiosas por poner contenido en su espacio entonces pues bueno, hay que estar pendientes de este nuevo pleito de Facebook los cuales pues ya se están haciendo costumbre para la plataforma cada vez es más seguido que nos enteramos de X o Y demanda y que Mark Zuckerberg tiene que estar eh, parándose enfrente del estrado. Entonces, hay que estar atento. La entrevista.
0: La entrevista. la entrevista. la entrevista. La entrevista. La entrevista.
1: La entrevista. La entrevista. Muy bien, amigos de Ingenio, ya estamos aquí en la sección de la entrevista y tengo... El placer de recibir aquí, vía virtual, vía Zoom, al doctor Gerardo Ramírez Uribe. ¿Y quién es él? Es el nuevo coordinador del programa de la licenciatura en Ingeniería Civil del Departamento de Ingeniería Civil y Minas. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenos días, tardes, noches, depende de la que hora, a la que hora nos estén escuchando. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y bien, muy bien. Aquí con mucho entusiasmo para empezar con el programa.
1: Muy bien, y pues me da mucho gusto recibirte en, en esta edición de Ingenio, sobre todo, pues, ahora que entras en esta nueva etapa, como coordinador del Departamento, bueno, en el Departamento de Ingeniería Civil, en el programa de la licenciatura en Ingeniería Civil, sobre todo alguien que va a estar en un puesto como la coordinación, que es algo en el que tienes que estar a fuerzas cerquita del alumno, eres como... Esa primera línea, vamos a ponerlo así, de ataque, ¿no? Los muchachos tienen no problemas, pueden tener alguna situación y ¿con quién hay que ir? Es, en este caso, contigo.
0: Claro, claro, así es. Y, y bueno, este puesto es muy demandante, eh, mucho muy demandante. Se realizan muchos tipos de actividades eh, con alumnos, con profesores, con eh, procedimientos, con certificaciones, con las uh, inscripciones, bueno, es muy, mucho, muy demandante. Requiere mucho tiempo, eh, pero bueno, es, es, es divertido estar aquí.
1: Sí, bueno, para empezar, coméntanos quién eres, quién es el doctor Gerardo Ramírez Uribe. Eh, ¿De dónde eres egresado? ¿Cuándo empezaste a trabajar en, en la universidad? ¿Cuánto tiempo tienes por aquí ya? Desde, coméntale a la gente y a los muchachos que no te conocen eh, quién eres.
0: Bien, bien, pues eh, como muchos docentes de la universidad, pues soy, soy egresado de la Universidad de Sonora, eh, de, la, de la Escuela de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Yo, yo egresé en el 2007 y bueno, conforme fue pasando el, el tiempo, me, me eh, quise seguir progresando con el tema de mis estudios. Eh, hice una especialidad, la cual terminé en, en 2010, es una especialidad en sistemas de información. Y bueno, seguí con los estudios, empecé una maestría que eh, terminé en el 2011, una, una maestría en ingeniería, en, ingeniería, en, ingeniería, en ingeniería industrial. Bien, entonces, eh, conforme estaba estudiando, pues estuve involucrándome yo con la Universidad de Sonora, eh, prácticamente era de los alumnos que todo el día estamos en la universidad, por, por el gusto de estar y por el gusto de, de seguir aprendiendo y, y, y bueno, compartiendo experiencias de lo que se estaba realizando en, en la universidad bueno dentro del departamento donde estaba estudiando eh, después yo ingresé a servicio social y ahí fue realmente mi inicio dentro de, los, de mis actividades dentro de la universidad estuve trabajando con el doctor Ricardo Rodríguez eh, que me abrió las puertas del social y estuve trabajando ahí mucho tiempo con él a la par con él y bueno estuve trabajando también en, en, en el Axis como participante y después como maestro organizador y, y bueno, eh, conforme va pasando el tiempo, después entré a, a ser el responsable del laboratorio de cómputo de, de, del Departamento de Ingeniería Industrial. Ah, después eh, surgió una convocatoria, liberó una convocatoria de ingeniería civil en, en temas de informática de técnico académico. Eh, no recuerdo el año, pero bueno, la, la concursé gané la convocatoria y, y de a partir de, de ese año, que creo que fue en 2008, creo, 2013, 2010, no recuerdo bien la, el, el año, pero ahí empecé mi, mi, mis, mis trabajos dentro de Ingeniería Civil. Eh, yo en esas fechas, yo estaba, yo estaba terminando yo eh, el posgrado, entonces estuve trabajando ahí, eh, bueno, hasta, eh, como técnico académico, hasta el 2013, bueno, lo que pasa es que, hubo convocatorias para do de estudios doctorales y los inicié o sea, eh, yo inicié en 2013 los estudios doctorales eh, realicé yo un doctorado en, en gestión y evaluación urbana y, y arquitectónica en la Universidad Política de Cataluña en Barcelona, Estuve, empecé, empecé ya en el 2013 terminé mis estudios en el 2017 y me reincorporé otra vez a, la, a, a las labores de la Universidad de Sonora de, dentro del Departamento de Ingeniería Civil y Minas y bueno, ahí ya se hizo la conversión de, de mi plaza de técnico académico a, a profesor investigador, investigador de tiempo completo y bueno, yo seguí aportando bueno, de todo lo que me ha dado la universidad, pues yo también me he sentido en deuda con la universidad y por eso es de que he estado yo muy comprometido con las actividades diarias de la, de, de, de la Universidad de Sonora, particularmente la división de ingeniería que es donde yo pertenezco. Y, y pues nada, eh, trabajé como asesor del, 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 um, del, de los exámenes de Ceneval, del ejel en actividades como esta, seguí un poco colaborando con los temas de informática, distintas comisiones que tienen que ver con con el tema de, de posgrado, con el tema de la reestructuración del programa de civil, bueno, comisiones que tenemos dentro del departamento. Y bueno, hasta este año me, me, me brindaron la oportunidad de, de ser coordinador y, y bueno, yo como, como todo el tiempo he trabajado dentro de universidades, yo quería aportar lo mejor de mí para, para regresarle un poco a la universidad de lo, de lo mucho que me ha dado y mucho que nos ha dado muchos de los que estamos aquí trabajando. Y, y pues nada, estoy aquí trabajando en, eh, gustosamente en la coordinación.
1: Claro, y, y eh, qué curioso el camino que, que te ha llevado hasta la coordinación de Ingeniería Civil ahora que, que, nos, está, que nos estás explicando, porque lo normal o, lo, o lo, lo usual sería alguien así, que pues hubiera estudiado Ingeniería Civil, un ingeniero civil como tal. Eh, pero, pues bueno, al final de cuentas, todas las disciplinas y todos los departamentos en Ingeniería en la división de ingeniería y a nivel universidad necesitan esa. Eh, se me fue el nombre, pero. Ah, afinidad. Con, afinidad. No solamente estar conformados por, en este caso, ingeniería civil, puros ingenieros civiles. Eh, claro. Hay. Abarca de todas las disciplinas. Multidisciplinariedad era la palabra que se me. Claro, hablaba. claro, claro. Tiene mm. que ser multidisciplinario todo. Entonces. O sea, que... eh, Qué, qué suave el camino que te ha llevado hasta esta coordinación. Y ahora ya hablamos mucho de coordinación y coordinación y coordinación. La figura del coordinador, explícanos un poquito cuáles son las funciones principales, qué hacen eh, y en qué beneficia a los muchachos.
0: Bien, Güey, ya lo comentaste esto al principio del programa, es, es el primer vínculo que se tiene dentro del alumno con el, con el Departamento de Ingeniería Civil o de la Escuela de Ingeniería Civil. Y, y bueno, mi labor es esta, estar, estar ayudando a los alumnos en cuanto a inquietudes, en cuanto a dudas que tengan, en cuanto a gestión de procedimientos, en cuanto a, a apoyo, en cuanto a eventos que tengan que asistir y demás. Bueno, más que nada soy ahí como el, el tutor de todos estos chicos sin serlo, ¿no? pero bueno, es mi, es mi labor como coordinador. Pero bueno, no solamente mi actividad se limita a eso, sino que también eh, estamos trabajando en conjunto con toda la planta docente con, con la gestión de la certificación del departamento con el CASEI estamos trabajando con eso, estamos trabajando también en comisiones, estamos actualmente en la reestructuración del programa de, de ingeniería civil del, del 2030, estamos también en el tema de, bueno, el, 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 el principal, el, el, el principal que es más importante, no, 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 no más importante que los demás, pero es, es la labor que debe hacer 100% el coordinador, que es el tema de la programación, el, el tema de la programación de reescripciones. Eh, también el tema de, bueno, esto es que es el día a día, todo el semestre, ¿no? El tema de, de solicitud de pasantillas, el tema de, de acreditación de, de, de los créditos de, de las optativas mediante los exámenes Ceneval, mediante, bueno, eh, el tema de, también de titulación por todos los medios, ya sea de prácticas, ya sea por titulación directa, ya sea por PESI, ya sea por Ceneval. Eh, el tema también de, de, de apoyar a los alumnos en conflictos que puedan tener o inquietudes que puedan surgir en, en el, en el, dentro de su día a día. ¿no? Sabemos que bueno, el, ningún programa es perfecto y se tiene que estar ajustando a los problemas que vayan surgiendo y esos problemas pues hay que resolverlos. Y, y bueno, la labor de la coordinación es esta. ¿no? También eh, estar en, en, en apoyando a, la sociedad, a las asociaciones estudiantiles que están en el departamento para, para que puedan crecer y como, 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 como a estudiantes y también que tengan las herramientas básicas que se les pueda aportar también el departamento para que sean mejores profesionistas. Entonces, esto también mediante eventos y mediante apoyos que pueden realizar, esto también es la labor dentro de la coordinación, entre muchas otras que seguramente se me escapará en este momento, pero son un sí. montón.
1: Sí, 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 porque ahorita me viene a la mente lo curioso que muchas veces eh, tratamos de ver las cosas un poquito como estandarizadas, ¿no? Eh, pero hay que recordar que la Universidad de Sonora el Departamento de Ingeniería Civil y Minas en este caso son básicamente entes vivos que siempre están cambiando y siempre están evolucionando y por eso, o sea, en, en el caso de la coordinación, pues tiene que ir también adaptándose al tipo, pues ahora sí que a todo, porque eh, los alumnos no son los mismos que hace cinco años, que hace 10 años, no van a ser los mismos en, en, tres, en los tres años que vienen o en los cinco años que vienen, entonces pues toda esta función del coordinador es algo que está en movimiento
0: constantemente. Sí, sí, claro. Pues dentro de las actividades que realizamos, estamos realizando con Casey, y también estamos mirando eso. Estamos realizando también un grupo de enfoque, estamos entrevistándolos para ver el, el, el cómo se está actualizando en, en, el, en, en, el, en el campo laboral. Sabes esto hay muchas actualizaciones y también, también los mismos estudiantes, la misma sociedad, cómo va evolucionando. A ver... De, de esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero es no por citarlo como un ejemplo. El tema de las redes sociales actualmente, a, como lo tenemos hace 10 años, cuando yo era estudiante, pues es muy distinto. Entonces, como se llevaba el tema de la, de la programación, la coordinación anteriormente, pues es muy distinto a cómo se hace ahora. Entonces, esto también va evolucionando día a día y, y pues nos obliga mediante procedimientos o comisiones como es el CACEI y, y otras y otros comisiones, como también te mencioné, la restitución del programa, que es lo que estamos haciendo, adecuando todos estos escenarios, estos factores. A, a lo que se tiene actualmente dentro del departamento y que se le brinde al estudiante pues la mejor opción para que pueda ser mejor profesionista al, al, al egresar de la, de la universidad.
1: Y ahora si sí le sumamos a todo eso las condiciones que en las que estamos actualmente con, con el COVID-19 y todo lo que implica ¿no? el tratar de ayudar a los muchachos ahora no nomás en clases normales sino que en clases bajo las condiciones que eh, de estar conectados en Teams, en Zoom, los problemas que les puede traer eso a los muchachos, obviamente no podemos en la universidad suponer o, o tomar como un hecho que todos tienen las mismas posibilidades y es donde ahí entra tu mano como coordinador para tratar de apoyarlos.
0: Sí, 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 todo esto es del tema de la, de, la, de la pandemia también nos, bueno, a todo el mundo nos afectó el tema de la educación, fue fuertemente afectado. Menos mal que tenemos estas herramientas que nos permiten realizar esta, nuestras labores. Pero bueno, a mí, yo realmente en el tema de la coordinación, porque es muy distinto que cuando yo acepté el cargo ya como coordinador dentro de, esta, de estas condiciones, a como si yo lo hubiera aceptado el cargo en, en las condiciones normales que teníamos anteriormente. Entonces, obviamente, la, las actividades que he estado yo realizando desde mi, desde mi casa, desde mi hogar, las he estado realizando conforme a, a como yo tengo adecuada aquí mi oficina, ¿no? Entonces ya estos, yo estoy muy consciente que regresando a la universidad, pues esto va a cambiar también y el día a día también va a cambiar, ¿no? Tener, hay, hay, hay ventajas y desventajas le estar trabajando aquí y, y ventajas y desventajas de trabajar allá, ¿no? Pero bueno, eso ya conforme vaya pasando el tiempo, pues lo, va, lo iremos ajustando seguramente.
1: Muy bien. Eh, ahora, ¿cuáles son tus expectativas eh, al llegar a la coordinación. ¿Qué esperas tú ahora que estás ahí?
0: Pues la verdad es que tratar de, bueno, como siempre, ¿no? En las comisiones que he estado, en, la, en, la, en las actividades que me han realizado, pues dar lo mejor de mí, dar mi mejor versión para que, para que se pueda hacer una mejora al día a día. De hecho, dentro de los procedimientos que se hacen en, en, en CASEY, es, es, esto es uno de los que se deben de realizar, no le estar mejorando lo que ya se tiene. Eh, en activos gestiones, pues, se han trabajado con lo que se tiene y con lo que hay y se han hecho mejoras, ¿no? Y, y eso tiene mucho valor, mucho, mucho, mucho valor, porque si no, si no se hubiera hecho eso, no tendríamos lo que tenemos ahora. Entonces, pues, lo que me toca a mí es seguir mejorando y que siga esto, ¿no? Para que la universidad sea una, una, una mejor institución educativa y, 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 bueno, es esto. Hay, hay muchos campos de, en los que se puede mejorar en todos los aspectos de la coordinación pero son parte de lo mismo, es ¿eh? estar mejorando en base a las condiciones que tengamos y estarlas adecuando a lo que hay y estarlas mejorando a día Al final de cuentas, pues hay que darle al estudiante las condiciones mejores para cuando él sea profesionista, pues tenga todas esas herramientas que le estamos brindando ¿no? Y más que nada, también la comodidad de que esté aquí, de que, bueno, estamos aquí para ayudar al estudiante, no para hasta darle piedras en el camino, ¿sabes? Entonces, es más que nada esto de, de allanarle el camino para que él se dedique a lo que debe de hacer realmente, que es estudiar y desempeñarse de la mejor forma.
1: Eh, ahora que dices eh, que ha, hay cosas las cuales mejorar y CASEI y que precisamente CASEI siempre está como, eh, bueno, nos basamos en eso y decimos mucho CASEI, porque sí. pues al final de cuentas el objetivo es siempre mejorar. Eh, ya, ya, ya. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que tú ves en la coordinación que dices tú, sabes que durante mi época de estudiante... Eh, me hubiera gustado que el coordinador o la coordinación más bien, esto, esto, o no sé, ¿qué cositas dices tú? Bueno, yo voy a poner énfasis aquí o allá, o voy a tratar de gestionar cosas con el proceso de reinscripción, o voy a mover a otras eh, dependencias de la universidad. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Claro, claro. Pues mira, como te dije anteriormente, la gestión que se ha hecho hasta hoy está, está genial, ¿sabes? pero siempre es mejorable, ¿sabes? Entonces yo siempre he dicho que, bueno, primeramente hay que medir lo que se tiene para poderlo mejorar. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces en, es, en este momento estamos en esto, en, en ver lo que se tiene y a partir de ahí empezar a hacer las mejoras. Normalmente en un, en un proceso de, de, de primer año, por ejemplo, de algún procedimiento, de algún proceso de, algún, de algún, del ingreso de alguien más, pues simplemente hay, hay un proceso de adaptación, ¿sabes? Entonces, el primer proceso de adaptación, difícilmente se ve mejoras, pero es ese, primer, ese primer momento se, se necesita para esto, ¿no? Para ver para medir lo que se tiene, qué se puede mejorar. Y bueno, de principio te puedo decir nada más que en el, en el, en el proceso de, de lo que es el CASA y que estamos actualmente, el, el, la, el departamento ya tiene la certificación, ya se logró esta certificación, se logró por tres años, pero bueno, actualmente estamos ahora en seguimiento. Hay que, darle, hay que darle cumplimiento a este seguimiento para que no perder la certificación. Entonces, dentro del, del seguimiento que se tiene, estamos trabajando en la etapa de mejoras continuas y demás. Y donde nos estamos entrando puntualmente es en la etapa de sistematización de los procesos. Bien, okay. y eso es lo que estamos trabajando actualmente en la sistematización de todos los procedimientos que se lleven en el departamento. Ya sea una, una reunión de academia, ya sea un evento académico, ya sea un foro, ya sea un congreso que están organizando los estudiantes, ya sea una entrevista que se tenga con, con empleadores, todo esto sistematizarlo de tal manera que al final de cuenta, pues nosotros tengamos todas las evidencias de forma automática se puede decir y poderlas presentar al momento de que esa se requiera es en esto y en el día a día pues eh, simplemente pues es, es esto tener mucho contacto con los estudiantes de estar brindando las las, las la, la, las, las mejores condiciones, vaya. Entonces, en temas de programación igual, también el, el, el tema de tener los grupos que sean eh, necesarios. Entonces, esto también es, es una posible mejora que se pueda tener dentro de, dentro de lo que se le puede brindar a los alumnos, que bueno, la programación es dentro de lo más importante que sea en la coordinación y, y eso es lo que se está trabajando actualmente.
1: Uno de los detalles, precisamente este último, eh, de los más solicitados siempre y de los más, eh, vamos a hacer. Eh, no trabajosos, sino más laboriosos en cuanto a el sem, al semestre, a cada semestre, ¿no? De que los muchachos, oye, que se me cerró, ya no alcancé tal grupo, a ver, júntame tantos, vamos a ver, y todo lo que implica, es también esa labor muy importante. Antes de que se nos acabe el tiempo, Gerardo, eh, coméntanos unas últimas palabras, eh, tus contactos, ¿dónde te pueden encontrar los muchachos en... en no sé si en las redes sociales, algún claro, teléfono, claro. etcétera
0: Sí, bueno, el teléfono actualmente en la Universidad del Departamento es el 259-2153, pero obviamente por condiciones actuales no, no, no está atendiendo a nadie. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tenemos las redes sociales. Hay una red, hay una página en, en Facebook que es la página de Unison Ingeniero, no, Unison Ing. que ahí es donde pueden. Eh, preguntar acerca de, 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 de dudas en cuanto a procedimientos incluso eh, la comunidad es, es muy grande eh. entonces incluso hasta ex alumnos están todavía en, en esa página y entre todos se están ayudando eh. y yo también soy pendiente de esta página por si surgen algunas dudas en cuanto a tema de procedimientos que tengan que ver con, con la coordinación ahí también podrán encontrar el siguiente correo que les voy a dar que es el de coordinación.civil.nison.mx cualquier duda, comentario eh, solicitud de procedimientos que tengan que ver con la coordinación también lo pueden solicitar por ahí y, y pues nada, yo estaré al pendiente Y al contacto de lo que se tenga que hacer Estoy prácticamente aquí todo el día Al 100% por cien en, en, en el trabajo así, aquí, en la, aquí en la casa Así que todo el tiempo estoy al pendiente del, De los alumnos y de lo que vaya surgiendo en el departamento Ahora sí que no nos podemos escapar Pues muchas no. gracias eh,
1: Doctor Gerardo Ramírez Uribe Estoy seguro que, que Tu desempeño y que tu papel Dentro de la coordinación va a ser Excelente como siempre en todo lo que haces Entonces pues muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Ingenio, y pues muchachos ya saben, ya saben con quién contactarse. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, René. Hasta pronto. Y bueno, hemos llegado al final de esta edición de Ingenio. Eh, no olviden seguirnos por las redes sociales, en arroba Ingenio Unison, en Facebook, y también en Twitter y en Instagram como Ingenio Piso o guión bajo Unison. Ahí es donde pueden hacer llegar sus preguntas, cualquier duda, ahí estoy. Entonces, como dice, como dice el doctor, ya no nos, no nos escapamos de nada. Eh, esto ha sido todo por esta edición y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego.
0: La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio el programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.